0: 吉祥妈妈阅读时间，亲子课堂系列。游戏力美国劳伦斯·科恩著，李岩译，军事译文出版社。第八章：给女孩更多勇气，给男孩更多关怀。廉洁既与男孩也与女孩，廉洁发生断裂是自然而且不可避免的。所有的孩子都偶尔有把自己关进孤寂之门的经历，只不过有些人关在里面的时间较长。整体而言。由于男孩所受到的对待方式，他们更有可能无法表达受伤及脆弱的感受，无法保持亲密的关系，或是无法接纳温情。而不幸的是，表达感受、亲密关系以及接纳温情。恰好正是摆脱孤寂的方法。金德伦和汤普森在《男孩不该走的路》一书中，把男孩的这种状态称为“情绪无知”。那是个真正的问题，因为心理治愈和真正的亲密关系全都仰赖于。情绪能力。有关儿童性侵害的研究得出的结论是，女孩比男孩更容易在家中受害，而男孩则容易在家庭以外的地方受害。也就是说，施害者利用了与女孩的亲近关系，而恋同癖。则利用了男孩对爱和接触的渴望。这些受害者的故事里有太多是因为施害者给孩子提供了爱、感情、尊敬、关注，以及取得违禁品的渠道。施害者只是为了自己的性需求。但男孩受骗是因为他们渴望连接，对男孩情绪上的错误教育使他们孤单寂寞，容易成为剥夺和侵犯的对象。接着又因为他们无法自由表达情感，错误的教育还妨碍了他们从创伤中恢复的能力。这些受害者有很多是来自正常家庭，因此杯子被倒空的原因并不是家庭的忽略，而是我们社会对男孩的错误对待。对于男人和男孩来说，任何与性竞争或者暴力无关的身体接触。都很困难。看到男人拥抱时的怪异模样，或者不知如何安慰朋友的窘态，我们觉得好笑，但这更令人心酸。父母拥抱男孩，或许不会在一夜之间翻转强大的社会压力，但我们一定要开始做些改变。我们现在知道了，男人不能哭的观念对男性及社会具有的杀伤力。它不过是个为了维护社会的陈旧标准。因此，我们不能再对哭泣的男人和哭泣的女人有不同的反应了。我们的起点就是情感的连接。同情心、情商和仁爱都是从亲密关系中学习来的，而不是来自书本或是道德说教。他们也能从游戏中习得。遗憾的是，有些能帮助男孩廉洁的事物却被视为是女孩的玩意儿：拥抱、玩婴儿娃娃。读写诗歌、音乐、手工、文学、戏剧、唱歌和跳舞，有些男孩也会做这些事，但相对而言，那些似乎天经地义的都是女孩的事情。做这些事的男孩要付出一些沉重的代价。他们最后只好放弃，或者被人称作“娘娘腔”。富有讽刺意味的是，想让男孩对玩娃娃有兴趣并不困难。很多研究显示，单是收看几次男人照顾婴儿的影片，就能提高托儿所男孩对照料娃娃的兴趣。但是从社会的角度，我们却怀疑是否该这样做。不知为什么，我们都希望男孩长大后成为有爱心的父亲，但却不愿意他们与娘娘腔扯上任何关系。我们可以和男孩玩一些不娘娘腔的游戏，来增加他们的。情感知识和廉结能力。有些游戏是强调沟通的。为了帮助男孩多用语言表达，可以玩一些简单的字词游戏。我常玩“幸运与不幸”的接龙游戏。一个人用“幸运的事”开始讲故事，而另一个人则用“不幸的事”。接下去，这样来来回回的叙述有关灾难和救助的故事，这也是很多孩子关注的话题。另一个受孩子欢迎的游戏叫“潦草的线”，并不需要用到语言。这个游戏因为温尼考特的努力而在心理治疗领域得到了普遍应用。一个人开始画画，画出不像任何东西的潦草线条；另一个人则将它完成，画成某样东西。两个人轮流开始。这些游戏是在练习建立沟通的基础，因此我们不要期望一步就能到达深层的对话。例如，最近有一对父母来询问我如何让他们九岁的儿子多说些话，我建议了几种方式，要父母到孩子的地盘上去。用非语言的方式进行沟通，他们不再坚持孩子一定要报告上学的情况，而是请他用拇指朝上或朝下的方式来表达今天在学校过得如何。孩子很喜欢这种方式，还会加入更多的姿势来表达。原本是父母与孩子之间的力量争斗，现在变成了大家都珍惜的家庭仪式。即使电子玩具，也都可以称为连接的基础。我并不是建议再买一台掌上游戏机来一起玩有一次，我到一位11岁的男孩家做游戏治疗。通常，我到达的时间正好是他电子游戏快结束的时间，因此他总是会在两件他喜欢的事情之间纠结。这天，我上楼到他房间时，他还不肯放下游戏。于是我用外套挡住显示器，他很生气地叫：“你干什么？把它拿走！”我说：“你这么会打游戏，我敢打赌，你不用看就可以打。”我说：“我会告诉他显示器中敌人所在的方向。”他很兴奋地接受了这个挑战。我们很开心地在一起玩，进行了更多的互动。你可以玩任何一种游戏来帮助男孩建立连结，特别是有某种程度互动的游戏。如果能玩他们想玩的游戏，当然更好。若是我们责备他们的游戏愚蠢、暴力，反社会，那又怎么能期待他们将内心的感受告诉我们呢？另一系列的游戏直接与情绪有关，做一个脸部表情，或者从杂志里找出一些具有代表性的表情，然后从表情说出感受。让孩子装出可怕的、难过的、恐惧的表情，你则相应的以另一个表情来回应，如安慰的、平静的表情等等。和孩子玩幻想游戏，让你的角色用语言和动作来表达感受，不要拘谨，要夸张。在我们的社会里，男孩以注意力不集中、坐不住而闻名。注意力缺失症的案例直线上升。但是，我认为男孩的问题有一部分出现在了安全感的方面。男孩的杯子空了，或是漏水。而不是他们没有处理信息的能力。没有人可以在失去安全感的情况下专注或学习。格林斯班写道：“活泼而有精力的孩子很快能学会追求刺激，来取代他在亲密关系中所得不到的满足。”结果四处跑动，使得他们更难被亲近。因此，对于有些注意力缺失症的男孩来说，容易冲动、注意力涣散，也许仅是更深层问题的表现而已。他们的症结是缺乏联结能力，很多相关治疗的效果有限。就是因为没有针对症结，安全感缺失，杯子空了。对于女孩而言，她们所关注的亲密和联结，常会出现在幻想游戏和过家家当中。缺乏关爱的孩子可能会特别关心娃娃。也可能会扮演残酷的母亲。我这里谈的并非受虐儿童，所有孩子都曾有被误解或未被妥善对待的感受，这在所难免。大人在游戏中可以幽默地装起脾气暴躁的母亲，或是十分可恶的小孩随着年龄的增长，女孩会面临更重要的挑战，如交友、维系友谊以及在同龄人中寻找安全感等。在这个时期，她们可能不再玩娃娃，也可能已经把父母排除在生活以外。当他们在这些连结难题中挣扎时，我们必须找到与他们维持连结的新方法。花时间和他们在一起，一起出去闲逛，做他们想要做的事，在他们愿意时听他们说话。我最喜欢的策略是对女孩说：“好了，换你了。”他们会问这是什么意思。我告诉他们，他们可以说任何想说的事，或者去任何想去的地方。然后我等候。我们常会迫不及待的跳进来提供有用的想法，但是很多孩子，特别是青春期少女，需要时间和空间。先坐下来，弄清楚自己到底想要什么。如果我们耐心地等待，他们不会辜负我们的关注和对他们的信心。